0: Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. A Bíblia vai dizer assim, Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que é do começo ao fim. E é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos dar continuidade à nossa mensagem de semana passada. E eu quero só fazer um resumo aqui rapidamente dos três pontos que nós falamos aquela noite, que foi, em primeiro lugar, a definição do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é boas novas, é notícia de Deus. Evangelho significa boas novas. E em segundo lugar, a natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E em terceiro lugar, o propósito do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Amém? E eu quero aqui destacar alguns pontos importantes com os irmãos para dar continuidade, mas antes eu quero orar com você mais uma vez. Eu peço aos irmãos para evitar ficar se locomovendo, ficar quietinho no seu lugar, que vai ser bem rapidinho aqui e eu preciso da sua atenção no nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração, peça ao Senhor para falar com você, para abrir os seus ouvidos, para que você não venha se distrair com as armadilhas de Satanás. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui, ó Pai, prontos para receber a Tua Palavra, que é sempre viva. Por isso, Pai, alerta o nosso coração, tire, ó Pai, da nossa cabeça, todo tipo de distração, todo tipo, ó Pai, de desvio ocular, nós quebramos agora no nome de Jesus. E que os olhos possam estar voltados somente para a sua cruz, e os ouvidos a tua palavra, que o nosso coração esteja alerta, a nossa mente, ó oh, Pai, receptiva à tua palavra dessa noite, que entre no nosso coração, que faça a diferença, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e clamamos a ti, fala ao nosso coração, direciona a nossa semana que se inicia, Pai, para que haja um, um verdadeiro, uma verdadeira vitória quando o gigante se levantar, quando o leão, ó Pai, querer nos tragar, quando o gigante se levantar contra nós nessa semana, que nós possamos entender que o Evangelho, ele nos faz vitorioso. Nos abençoe, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. O tema dessa mensagem é: quão glorioso é o Evangelho. Vamos falar junto? Quão glorioso é o Evangelho. Mais uma vez, quão glorioso. É o Evangelho. E em primeiro lugar, o que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é o instrumento de apropriação das bênçãos do Evangelho. Entenda que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê, ele é salvo. Sabemos que a salvação vem pela graça, mediante a fé a graça é a causa meritória ou seja, Deus fez isso por nós Ele, Jesus venceu na cruz para que houvesse o um mérito dele através da graça nós não temos méritos nenhum entenda irmãos que eu e você, nós somos menores do que o pó da terra nós não somos absolutamente nada diante de Deus diante desse universo imenso nós somos apenas menores que o próprio pó e nós percebemos que há muitas pessoas que querem por meio da graça, usufruir de fama, usufruir de reconhecimentos mas quando o ser humano, ele não passa de pó menos que o pó então o mérito que eu e você temos de salvação ela veio por Deus por Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário, posso ouvir um amém por isso aqui? através da cruz do calvário e a fé é algo a causa instrumental. Por que que nós temos, por que que nós somos salvos, por que que nós cremos em Deus por causa do instrumento que é a fé? A fé é o instrumento que nos faz crer e ser salvos por Jesus Cristo. Também quando nós tomamos posse da salvação pela graça por meio da fé. Como que você é salvo por meio da graça de Deus? O mérito não é nosso, nunca vai ser. Nós somos menores que o pó. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé que nós temos. E a Bíblia ela vai dizer, o que que eu preciso para ter fé? Qual que precisa ser o tamanho da minha fé? Pode ser do tamanho de um grão de lentilha. Então através até mesmo do nosso desacreditar, da nossa falta de esperança, a grandiosidade da graça de Deus é capaz de alcançar cada ser humano é capaz de alcançar cada ser humano que está peregrinando nesse mundo porque basta ter uma fé pequenininha mas há um detalhe aqui que nós precisamos prestar bastante atenção que a Bíblia está dizendo é para todo aquele que nele crê aquele que não crê ele não é salvo, sim ou não? não mas entenda que quando o apóstolo Paulo ele fala aos romanos a respeito disso ele não está dizendo que aquele que crê é salvo, mas aquele que está lá fora não crê. Ele não está dizendo a respeito de pessoas que estão fora. Paulo está falando a respeito de pessoas que estão dentro. Pessoas que dizem crer, mas que não cumprem os princípios bíblicos. Pessoas que dizem acreditar no Cristo, mas que de fato não acreditam. Pessoas que falam que vivem pela graça, mas não são, então compreenda. O que, que o apóstolo Paulo está ensinando? Preste atenção. Ele não está dizendo para pessoas do mundo, ele está falando para pessoas dentro da igreja. Ele não está falando, olha, os que estão lá fora são piores do que os que estão dentro da de igreja. Não, ele não está falando, todo que crê e só aquele que crê. Ou seja, há uma porcentagem de descrente que estava ouvindo Paulo naquele dia. E Paulo está falando para o povo de Deus. Paulo ele não está falando para o perdido. Paulo está falando para a igreja. Por isso nós precisamos compreender. O Evangelho não é poder de Deus para, salvar, para a salvação dos descrentes. O Evangelho é poder de Deus para salvar os crentes. Tem crente aqui essa noite em no nome de Jesus? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar os crentes. Não os descrentes. Mas entenda, os descrentes não são aqueles que estão lá fora. Os descrentes são aqueles que estão dentro da igreja, mas que não cumprem os princípios bíblicos. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém? Apenas aqueles que creem, estão fora do Evangelho, fora de Jesus. Se você não exercer a fé em Jesus Cristo, não há salvação. A fé não é. A, a, a graça que nós recebemos para ter a nossa salvação não é mérito nosso. Mas é mérito de Deus. É mérito de Jesus, que se entregou na cruz. Então a fé precisa estar estabelecida nele, se você quer ser salvo por ele. Quantos salvos temos aqui essa noite? Você creu em meio à graça, por meio, mediante a sua fé. Então peça a Deus para você ser um crente, não um descrente. Porque nós, irmãos, pela religião, nós achamos que descrente é o que está fora. Não, descrente é o que está dentro e que não vive o princípio bíblico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos cumprir os princípios bíblicos. Se nós cremos, se nós vivemos mediante a graça, se nós vivemos mediante a fé, nós precisamos crer porque nós somos salvos. E o nosso lugar, o nosso destino, a nossa origem é a Nova Jerusalém. Amém? Em segundo lugar, o alcance do Evangelho traz bastante atenção porque é um paradoxo entre, entre esses dois pontos sobre o alcance do evangelho e o instrumento do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê primeiro os judeus e também os gregos por que, que o apóstolo Paulo fala isso ele estava pregando para povos ali completamente distintos os gregos eles levantavam pessoas no meio deles pessoas que tinham um corpo sarado Pessoas que, de certa forma, tinham grandes recursos financeiros. O povo grego tinha aquelas pessoas como deuses. E daí que vem a mitologia grega, eles começam a colocar o nome nas pessoas, vem disso. Porque eles levantavam pessoas, eles criam, mas não criam em Jesus. Eles criam naquilo que o homem poderia promover para eles. Aí vem aquela baboseira toda, Zeus, aquilo tudo, aquelas coisas todas que nós sabemos. Mas o alcance do Evangelho, ele é universal. Diga comigo, universal. O Evangelho pode alcançar todas as pessoas que estão nesse mundo. Todas as pessoas que estão nesse mundo, o Evangelho pode alcançar. Porque o Evangelho não tem barreiras. Por meio de Deus, ele chama a pessoa, através de Jesus Cristo, a mensagem que nós cremos de Jesus, a pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador, nós somos chamados através dessa figura, da crucificação, do sangue derramado, e a partir disso nós passamos a crer e ter fé. Porque se eu perguntar, quem é que viu Jesus? Nós não vimos Jesus, quem é que viu Deus? Nós não vimos Deus, nós não vimos, mas nós podemos experimentar os feitos milagrosos do Senhor os milagres, o livramento e principalmente nós experimentamos a maravilha da salvação, nós somos salvos em Jesus, por meio de Jesus, então por meio dele, Deus chama aquele por quem Cristo morreu, procedente de toda tribo, língua, povo e nação, o evangelho não tem barreira, Talvez você ache, olha, isso aqui não tem jeito mais. Isso aqui está aí completamente perdido nesse mundão. Não, o Evangelho pode alcançar essa pessoa. Porque o Evangelho alcança todo tipo de pessoa. Os judeus, os gentios, as mulheres, os velhos, as crianças, os ricos, pobres, doutores, analfabetos, todos, enfim, que querem crer em Cristo, são salvos. E eu te pergunto, você crê em Jesus Cristo? Então você é salvo, querido. E isso é o motivo da sua alegria maior. De acordar e entender, olha, eu sou salvo por Cristo. Mediante a minha fé, por meio da graça, eu sou salvo. Eu estou aqui passando por esses perrengues todos, nesse mundo meio cheio de pandemia, chegou uma vacina, eu nem sei a eficácia dela. Mas nós precisamos abrir a nossa mente. E orar dia após dia. Porque eu e você, nós não fazemos parte de guerra política, e nós não idolatramos homens. Nós temos um Deus vivo. E esse Deus vivo que nós seguimos, quando você aceita Ele, presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Você não tem mais um livre-arbítrio. As pessoas acham que o livre-arbítrio, elas escolherem, ou oh Deus, ou oh Deus. Não. Você precisa escolher os caminhos do Senhor. Você tem dois caminhos, a partir do momento que você escolhe o livre-arbítrio, você vai viver uma vida que você quer viver. Mas a partir do momento que a sua vida passa a ter um Deus, há um senhorio a ser exercido na sua vida. O senhorio de Jesus. Então não é mais você que escolhe, é Ele que escolhe por você. Não é mais você que decide, é Ele que decide por você. As decisões são dEle, Ele é o Deus da sua vida. Então você não tem mais escolha, querido, mas você recebeu o que você poderia receber de mais maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus. Entenda isso e viva por Ele, porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são salvos. Eles têm um Deus, eles têm um rei. Então, em terceiro lugar, e por último, a nobreza do Evangelho. Preste bastante atenção, porque o apóstolo Paulo, diante da sublime graça do Evangelho, Paulo escreve o seguinte, pois não me envergonho das boas novas. Pois não me envergonho das boas novas. Nós sabemos a história de Paulo. Nós sabemos como Paulo foi alcançado. Mas a forma que Paulo foi alcançado pelo Evangelho, não é a mesma forma que eu e você fomos alcançados. Mas uma coisa tem de semelhante. Porque... Naquela época, ser um perseguidor de cristãos era algo em busca... Aquela pessoa que estava em busca de fama. E Paulo estava em busca de fama. Paulo queria ser conhecido porque ele matava cristãos. Então, compreenda que algo aconteceu com Paulo. A estrela de Paulo se apagou no caminho de Damasco quando o sol da justiça, chamado Jesus Cristo, brilhou sobre a vida dele. Então, quando o sol da justiça brilha sobre a nossa vida... E isso é a nobreza do Evangelho, ao ponto de nós não nos envergonhamos, envergonharmos mais, porque ao invés de a pessoa brilhar, é Cristo que brilha através dela. E hoje nós temos o brilho do sol da justiça em nossos olhos, amém? Nós temos o brilho do sol da justiça na nossa vida, porque a nossa estrela se apagou e o sol da justiça tomou seu lugar na nossa vida. A nobreza, Paulo ele foi cegado pelo sol da justiça, e também nos nossos tempos, há muitas pessoas cegas pelo sol da justiça. Muitas pessoas que não abrem os olhos por temosia. Paulo precisou passar por essa situação, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Claro que não vai ser a mesma experiência de Paulo que você vai ter, mas talvez você pode ter algo semelhante na sua vida espiritual. Corações fechados pelo Evangelho. Paulo estava completamente fechado. Saulo estava completamente fechado. Saulo estava completamente corrompido pelo sistema. Saulo queria se tornar uma pessoa conhecida. Mas quando o sol da justiça brilhou sobre a vida de Saulo, ele se torna Paulo, filho de Deus. Paulo, proclamador do Evangelho. Paulo que escreve muitas partes aqui das Escrituras. Ele se tornou esse homem relevante para o Evangelho. E o desejo de Deus é que nós também possamos deixar o sol da justiça brilhar através de nós, para que possamos também proclamar o Evangelho, como Paulo proclamou. Há algumas pessoas, irmãos, que têm vergonha do Evangelho, mas há outras pessoas que são a vergonha do Evangelho. Pessoas que têm vergonha, né? a gente quando é adolescente, por exemplo, a gente tem vergonha de andar com a Bíblia. A gente, quando é pequeno, vai crescendo ali, falando, ó, a Bíblia e tal. A gente não tem o conhecimento daquilo direito. Fica com vergonha, achando que os nossos amigos são mais descolados. Mas não há pessoa mais descolada do que aquele que começa a caminhar com Jesus desde pequenininho. Desde pequenininho, você é louco, como diz o pastor Luciano, louco por Jesus. Você não tem vergonha da Bíblia. Porque muitos, muitas pessoas têm vergonha do Evangelho nos nossos dias. Mas muitas pessoas são a vergonha do Evangelho. A vergonha do Evangelho. Teve um dia que uma moça me procurou aqui, querendo comprar um óleo ungido na minha mão. Falei, moça, eu não vendo óleo ungido, mas eu vou te dar um óleo ungido. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que aproveitam a sensibilidade emocional de uma pessoa para fazer fortuna para ela. Para se tornar conhecido por meio daquelas pessoas. Porque nós sabemos quais são as pessoas que são a vergonha do Evangelho. São as pessoas que usam o nome de Jesus para se autopromover. As pessoas que usam o nome de Jesus para se enriquecer. As pessoas que usam o nome de Jesus para comercializar dentro da igreja. Não tem problema nenhum vender uma comida, vender uma camisa, não. Mas a partir do momento que você passa a cobrar valores absurdos de algo... Que foi dado para você de graça O Evangelho O Evangelho é de graça Nós não podemos cobrar para falar de Jesus Nós não podemos Crescer através de Jesus João 3.30 É preciso que Ele cresça E eu diminua. Eu preciso diminuir Para que Ele se dê através da minha vida Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui Nós precisamos, devemos Nos gloriar do Evangelho e dele jamais nos envergonhar. Você é salvo. Se glorie do evangelho. Aonde você estiver. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Se glorie desse evangelho. Porque esse evangelho te libertou. Amém? Esse evangelho te tirou do pecado. Esse evangelho tirou você da condição de pecador. E te fez filho de Deus. Esse evangelho mudou a vida da sua família esse evangelho mudou a sua vida esse evangelho te deu o casamento esse evangelho te deu a restauração do seu casamento esse evangelho te deu seus filhos esse evangelho te dá o seu alimento de amanhã esse evangelho te dá a segurança da vida eterna que eu e você estamos caminhando para ir esse é o evangelho de Deus devemos viver pelo evangelho e para o evangelho devemos sofrer e morrer pelo evangelho devemos pregar o Evangelho. Nós precisamos fazer isso e dizer como o apóstolo Paulo. Bater no peito e dizer. Pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Que são as verdades dele. Não se envergonhe do Evangelho. Porque o Evangelho é o nosso maior tesouro. O Evangelho é o nosso maior legado. E o Evangelho é a nossa maior alegria. Esse é o Evangelho. O maior tesouro que um ser humano pode ter na terra é o Evangelho. O maior legado que você pode deixar para a sua parentela é o Evangelho. E a sua maior alegria você encontrará no Evangelho. Amém? Eu quero orar por vocês. Coloque de pé do seu lugar, no nome de Jesus.